0: Ich lese den Bibeltext aus 1. Korinther 13, die Verse 9 bis 13. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe.
1: Ich spreche noch ein Gebet. Guter Gott, vielen Dank, dass du hier bist, dass du für uns bist. Sprich zu uns persönlich und sprich zu uns auch als Kirche. Amen. Ja, gerade dieses Fragment, dieser Hexabschnitt aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, hat mitunter dafür gesorgt, dass die Bibel zur Weltliteratur gehört. Es ist ein schönes Stück Textpassage sozusagen, dieses ganze Kapitel. Und Paulus schreibt diesen Brief an die Kirche in Korinth, circa 20 Jahre nach dem Ostergeschehen, dem eigentlichen Ostergeschehen. Und Korinth war eine noch größere Stadt damals gewesen als Athen in Griechenland und war eine sehr wichtige Stadt, lag am Meer, hatte einen bedeutenden Hafen. Und die Kirchencommunity in Korinth war auch so eine Hafenkirche. Also die war quasi sehr angesiedelt am westlichen Hafen. Das heißt, es ging viel aus und viel ein. Es war international, es war dynamisch und ein buntes Leben. Es war halt einfach viel, viel los in dieser Kirche und um diese Kirche herum. Und ähm, es verwundert nicht, dass der Korintherbrief sehr lange geworden ist, denn Paulus hat sehr viel zu sagen gehabt und hatte sehr viel auf den Herzen, was er so diesen Leuten da mitgeben wollte sozusagen. Er hat auch viel kritisiert, hat sehr viel reflektiert und ähm, kommt dann irgendwann zu diesem Punkt, wo er sagt, hey, ihr Korinther, ja, ihr, ähm, ja, ihr meint es wirklich echt total Stark. also ihr seid echt gut dabei, ihr seid, also ihr wollt wirklich Gott wirklich hier in dieser Erde, auf dieser Erde irgendwie erleben und ihr macht so viel und ihr habt so viel und was, wie sich das auch alles bei euch so ausprägt, ist irgendwie auf der einen Seite gigantisch, auf der anderen Seite und somit beginnt er dann im 13. Kapitel, wenn ihr das alles so habt, aber die Liebe nicht habt, ist das alles nichts ihr könnt euch auch noch so engagieren, wenn ihr das alles so habt, dann ist das alles ohne die Liebe nichts. Und dann so ab Vers 4 entpackt er wie nirgendwo schöner vielleicht in der gesamten Weltliteratur, was Liebe bedeutet. Die Liebe ist sanftmütig, die Liebe spielt sich nicht auf, sie ist nicht eifersüchtig und so weiter. In den schönsten Adjektiven beschreibt Paulus, was Liebe ist und was Liebe nicht ist. Deswegen ist dieser Textabschnitt so oft benutzt für ganz viele Hochzeiten. Und auf der letzten Hochzeit, die ich äh, trauen durfte, hatte ich auch den Auftrag, über diese Verse zu sprechen. Und dann geht das Kapitel so seinen weiteren Verlauf. Und am Ende heißt es dann, es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Liebe ist die Größte. Und es wäre irgendwie für mich jedenfalls so schön gewesen, Hätte Paulus einfach die Liebe so schön poetisch beschrieben in seinem Gedicht, was das ist und was das nicht ist und am Ende einfach dann, wie er sagt, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und ich musste erst mal so überlegen, als ich den ganzen Text dann gelesen habe, warum steht dann auf einmal das jetzt da? Was will Paulus mit dieser Unvollkommenheit und mit dem Kindlichen aus der Geschichte heraus und dann auch spielt er noch auf die Zukunft an. Also dieser Text ist sehr, sehr dicht und erscheint für mich so wie so eine Art Downer in dieser Geschichte zu sein irgendwie. Und die These, die ich voranstellen möchte heute, ist, dass gerade dieser Textabschnitt die Liebe, die Paulus in diesem Kapitel beschreibt und ausformuliert, noch viel mehr auf die Bühne bringt, auf unsere Lebensbühne Bringt, sie erst wirklich entfalten lässt in diesem Textabschnitt, wo dieses Kapitel dann zu Ende geht. Und weil dieser Textabschnitt so komplex ist und so, ja, so dicht ist, habe ich mir mal herausgenommen, diesen Text nochmal selbst aufzuschreiben, in meinen Worten, also nochmal so zu übertragen sozusagen und das möchte ich euch vorlesen, um vielleicht nochmal näher an diesen Text und verständlicher an diesen Text ranzugehen. Wir verstehen immer nur ein Bruchteil von allem, was uns umgibt. Materiell und immateriell. Und auch alle Worte, seien sie noch so heilsam, konstruktiv, göttlich wie Honig, können nur bruchstückenhaft nie im finalen absoluten Anspruch auf Wahrheit gesagt werden. Irgendwann in der Zukunft werden wir das sehen, was vollkommen wahr und schön ist. All das, was nicht gut ist, wird ein Ende und keine Macht mehr haben. Damals, als noch sehr unreflektiertes Kind, war ich noch viel mehr in diesem Bruchstückhaften, Dachte und redete und urteilte wie ein Kind. Nun bin ich erwachsen, selbstständiger und reifer in meiner Spiritualität geworden. Ich habe mein Welt- und Gottesbild, das ich noch als Kind besaß, hinter mir gelassen. Und nun einen gereifteren Glauben rekonstruiert. Ich sehe bei Weitem noch nicht alles, sondern in etwa so, als ob ich in den Spiegel sehe und dabei just eine Reflexion, nur bestimmte Winkel, nie direkt mich selbst, nie direkt die Wahrheit selbst betrachte. Und genau das erzeugt eine gewisse Rätselhaftigkeit oder auch ein Nichtwissen sehr, sehr vieler Dinge. Ein Nichtwissen über Menschen, ein Nichtwissen über Dinge, über Gott. Das Leben bleibt also ein schönes Stück Geheimnis. Wenn ich jetzt also wie durch den Spiegel schaue und die Dinge betrachte, so erkenne ich eben nur einen Teil von allem, habe also nie den ganzen Durchblick, auch wenn ich noch so viel Ahnung und Erfahrung anhäufe. Wenn aber die Zeit des Himmels kommt, werde ich das alles so verstehen und fühlen können, was Gott jetzt schon fühlt. Ich werde Gott also erst ganz nachvollziehen können, wenn ich im Himmel bin. Die Liebe, die Gott für mich empfindet, diese jene Empfindung, kann ich, weil ich alles im Spiegel sehe, momentan noch nicht ganz so spüren und nachvollziehen, wie ich es oft gerne würde. Und doch, Gott ist jetzt schon da. Denn für immer gibt es ja Gott und damit auch Glaube, Hoffnung und Liebe. Gott verbindet sich schon jetzt mit mir. Gott glaubt an mich, hofft für mich und liebt mich. Liebend Glaubt und glaubend liebt Gott mich und so darf ich Gott liebend vertrauen und vertrauensvoll lieben. Liebend hofft und hoffend liebt Gott mich und so darf ich Gott liebend erwarten. Ja, Gott glaubt und hofft auf liebevolle Art und Weise. Denn das, was den ganzen Glauben und die ganze Hoffnung umrahmt, ja erst möglich macht, das erste und das Letzte ist die Liebe. Gott liebt mich für immer. Und daher bin ich. Ich glaube, dieser scheinbare, für mich zumindest erstmal Downer in diesem Textabschnitt, wo Paulus anfängt von der Unvollkommenheit zu sprechen und von dem Kindlichen, bringt die Liebe erst wirklich zur Entfaltung. Und den Gedanken möchte ich so mit euch ein bisschen entpacken. Denn zunächst einmal habe ich das Gefühl, dass Paulus in diesen Texten so richtig in meine Lebensrealität reinspricht. Denn äh, mein Leben ist doch total unvollkommen. Das merke ich ja die ganze Zeit. Es ist gerade jetzt total unvollkommen. Und in die Zukunft hinein sowieso. Es ist auch sehr wackelig. Und ich glaube, nirgendwo lässt sich das besser sehen, nach 13 Monaten Pandemie, dass wir alle sehr, sehr durch den Spiegel schauen. Selbst die Menschen, die uns regieren in diesem Land, die Verantwortungsträgerinnen und Entscheidungsträgerinnen und Tragenden, auch die, wir alle, schauen nur durch diesen Spiegel und sind sehr stückweise unterwegs. Und deswegen schmerzt es mich manchmal, dass ich zunehmend auch in meinem Umfeld miterleben muss, wie so ein Aburteilen gegenüber unseren Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern irgendwie so vonstatten geht. Dabei Schreibt doch, Paulus, dass das was ganz Normales ist, dass wir alle sehr, sehr, sehr begrenzt sind und dass die Zukunft noch noch viel begrenzter ist. Und vielleicht beginnt Liebe auch einfach mal mit dieser entspannten Erkenntnis, dass ich einfach total unvollkommen bin und auch so handel. Und auf dieser Basis macht es ja gar keinen Sinn, harsche Urteile zu fällen. Denn Gott macht es ja auch nicht bei mir. Und dann habe ich mir gedacht, gerade in Berlin haben wir sehr viele Events, wo Gründerinnen und Gründern erzählen, wie sie gescheitert sind. So Fuck-up-Nights. Dann denke ich mir so, vielleicht hört doch einfach mal auf damit. Warum, warum muss das Versagen doch noch so herausgestellt werden? Warum müssen wir das schon wieder so highlighten? Als ob es was Besonderes wäre, zu scheitern. Hört auf mit diesen Events vielleicht. Es Ist das doch was ganz Normales. Vielleicht, indem wir dem nicht mehr diese Art von Showbühne geben, normalisieren wir das einfach mal. Es ist einfach mal so. Aber es ist auch hart, ne? also, so unvollkommen zu leben und in die Zukunft hinein so ungewiss zu sein, gerade jetzt in diesen Zeiten, das ist echt nicht schön. Und dann spricht Paulus auch noch von diesem unreflektierten Glauben, ja, diese, diesen unmündigen, unreflektierten kindlichen Glauben, als ich damals noch ein Kind war. Und in dem Mut oder in der Atmosphäre des Glaubens, in äh, dieser Unmündigkeit, äh, die auch immer wieder uns alle sicherlich irgendwie betrifft. Ähm, in dieser Narrative äh, handle ich eigentlich ganz oft so, als ob ich auf das, was ich unvollkommen betrachte und all den Schmerz und all das Brüchige mit einem Urteil begegne. So oft mit Urteilen und mit Richten. Und in dem Setting schiebe ich ja eigentlich nur das Unvollkommene, was ja da ist, Beiseite. Also ich verlagere das Problem ja nur, wenn ich anfange, alles andere abzuurteilen. Ingeborg Bachmann er sagt treffend, vielleicht auch ganz lustig, wir schlafen ja. Wir sind Schläfer aus Furcht, uns und unsere Welt wahrnehmen zu müssen. Und in einem solchen unmündigen Schlaf können wir keinen Trost erfahren. Trost erfahre ich dann in der Erkenntnis dessen, dass ich einfach bruchstückenhaft und damit brüchig bin. Und dass ich in dieser Erzählung den Schmerz zulassen kann, den Schmerz dieser Welt, den Schmerz in mir. Und mit dem Schmerz auch den kommenden Zweifel, der mich immer wieder befällt, einfach mal zuzulassen, richtig zuzulassen. Kurt Marti beschreibt dazu, Treffend Zweiflerinnen und Zweifler ist es mit zu verdanken, wenn in Kirchen geistige Geräumigkeit möglich geworden ist. Zum Verzweifeln wäre es, gäbe es sie nicht. Also im Zweifeln bin ich also genau richtig dessen, was Paulus hier beschreibt als das Unvollkommene. Die Realität eben, das Rätselhafte und das einfach keinen Plan und Ahnung haben und davon manchmal sehr, sehr viel. Und in dieser Atmosphäre, die ich mir so sehr wünsche, diese Akzeptanz des Zweifels, des Unvollkommenen, wenn ich so mir eine Kirche vorstelle, dann wird in dieser Atmosphäre der geschenkte Glaube und nicht der von mir erarbeitete Glaube, der geschenkte Glaube erweist sich darin, als höchst wirksamer, als das, womit wir diesenjenigen Glauben selbst zu begründen zu versuchen. Also in dieser Atmosphäre erweist sich der geschenkte Glaube höchst wirksamer, als das, womit wir den Glauben selbst zu begründen zu versuchen. Sei es durch meine spirituelle Geschichte von Kleinkind an bis heute, aber die ist ja sehr ambivalent und sehr brüchig und widersprüchlich und dient auch nicht wirklich als ein Beweis, und auch die Vernunftargumentation rund um der Beweise der Wahrheit und der Erkenntnis von Gott sind lediglich sehr diskurtiv, also gut darüber zu sprechen. Aber sie tragen mich ja nicht als Lebensfundament. Also vielleicht ist es wieder dran, sich zu entspannen. Oder vielleicht sogar einen Step weiter zu gehen und mal zu hüpfen sich darin zu freuen, dass das alles hier sehr, sehr rätselhaft ist, was wir hier alles so veranstalten. Und vielleicht auf dieser Basis nochmal den Schritt zu gehen, zu sagen, ich akzeptiere die Negation in mir oder auch die empfundene Negation und ich akzeptiere und nehme die Negation im Anderen oder die von mir empfundene Negation an. Ja, wir wollen immer so viel zudecken. So eine Zudeck, äh, Entschuldigung, wir wollen immer so viel aufdecken. Ja, aufdecken also Probleme aufdecken, ähm, hier aufdecken, da ein Problem aufdecken und da wieder eine Bewertung und da wieder ein Urteil. Immer aufdecken, aufdecken. Aber Paulus schreibt in diesem Kapitel, die Liebe deckt zu. Äh, sie deckt zu, so wie Eltern ihr Kind zudecken, liebevoll Einfach mal zudecken. Und das ist vielleicht schön, ja, dass Liebe nicht messbar ist. Nicht einzuordnen. ist. Sie gestaltet sich eben nicht kontrollierend. Und sie entzieht sich dessen. Sie entzieht sich meiner Kontrolle. Ich kann auch den anderen nicht so herbeilieben, so, so herbeilieben, wie ich ihn gerne hätte. Ich kann Liebe gar nicht produzieren. Vielleicht hat es Theodor Adorno einfach auf den Punkt gebracht, indem er schreibt, geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren. Ja, wo darf ich äh, einfach so sein, wie ich bin? Also wo muss ich diese Stärke nicht provozieren? Das ist eine spannende Frage, auch gerade so für mich persönlich als Künstler. Und zunehmend sind wir ja nach Martin Heidegger gesprochen, in das Leben hineingeworfen. Wir sind seit 13 Monaten auch in eine Art digitale Welt hineingeworfen worden. Und das Digitale und Analoge vermischt sich total und damit auch Privates und Öffentliches. Das Öffentliche wird Privat und das Private wird Öffentlicher, gerade in den sozialen Medien. Und es ist sehr, sehr schwer, noch irgendwie Personen und Handlungen irgendwie noch zu unterscheiden. Und wir sind so scheinbar auf so einem Gipfel der Authentizität angekommen. So. Eine gefühlte Authentizität, äh, die uns aber, glaube ich, ganz oft zum Fallstrick wird, weil ich schnell dabei bin, das zu Herzen in der digitalen Welt, aber auch in der analogen Welt, was sich für mich schickt, was sich für mich als das Gleiche und Ordnungsgemäße sich anbietet. Währenddessen ich das Negative im Anderen sehr, sehr schnell deabonniere, oder einen End-Follow gebe. Und wenn es manchmal vielleicht gut ist, sich von etwas zu trennen, was nochmal ein ganz anderer Themenkomplex ist, wäre meine überspitzte Frage ein wenig, steht es uns überhaupt zu, Menschen zu deabonnieren und ihnen damit vielleicht um ihrer Zukunft zu berauben oder den Glauben und die Hoffnung an eine bessere und schönere, liebendere Zukunft. Denn Paulus schreibt es ja, die Liebe glaubt alles und sie hofft alles. Wer bin ich, dass ich einen Deabonnent machen kann und einen Menschen so abstempeln kann, in so also eine äh, Schublade stecken kann? Die Liebe glaubt alles und hofft alles. Und erst recht, würde ich mir erlauben, dass es uns nicht zusteht, zu sagen, weil wir ja auch alles nur durch einen Spiegel sehen. Nur so bestimmte Winkel. Ich sehe ja nie die ganze Geschichte eines Menschen. Ich sehe ja nie die ganze Story behind, sondern immer nur einen kleinen Einblick. Und vielleicht macht jetzt auch das eine Gebot oder die eine Freiheit aus den zehn Geboten, aus den zehn Freiheiten Sinn, wenn geschrieben steht, du sollst dir kein Bild von Gott machen, dann verstehe ich das so, mach dir kein Bild von Gott. Also schließ nicht mit Gott ab, stell ihn nicht irgendwo hin und dann hast du ihn definiert und abgeschlossen. Wo habe ich mit Gott abgeschlossen? Wo hast du mit Gott vielleicht abgeschlossen? Oder was sind, was sind Menschen in deiner Umgebung, mit denen du abgeschlossen hast, Deren Glaube und Hoffnung du sie vielleicht beraubt hast, um es mal ein bisschen dramatisch auszudrücken. Und vielleicht an dieser Stelle ist dieser für mich empfundene Downer dieses Textabschnittes vielmehr die Eröffnung der Freiheit, dass das eigene Ich nicht zum sich werden muss, so sich selbst zu genügen und sich mit dem Gleichen sich selbst aufzuhalten sondern vielleicht mehr im Sinne von Martin Buber, dass das eigene Ich zum Du hin wandert, sich dahin führt. Und sei der Weg vom Ich zum Du noch so steinig, ist er ja doch viel, viel schöner, als wenn das Ich sich zum Es verwelkt. Wenn ich also an dieser Stelle angekommen bin, dann entlastet es mich doch total. Es entlastet mich gegen meine Würde, die ich als Ebenbild Gottes in mir trage, mich in einen identitätsstiftenden Vergleich zum Anderen zu setzen, sei es, dass ich mich herabsetze und mich mit dem Anderen vergleiche oder mich abhebend mit dem Anderen vergleiche. Vergleich braucht eigentlich nur eine Optimierungsgesellschaft. Die Negation in mir und im Anderen wird immer siegen in diesem Paradigma. Beides lässt die Liebe verwelken. Hingegen lässt Liebe uns dann beflügeln, wenn die Liebe sich in uns als Fähigkeit erweist, Ähnliches an Unähnlichem wahrzunehmen. Und vielleicht besteht hierin die Einzigartigkeit, was Kirche heute uns noch zu sagen hat oder vielleicht eröffnen kann. Vielleicht ist es genau dieser Gedanke, worin Kirche ihre Gestalt ausprägen lässt. Wir sammeln uns eben nicht einfach nur so oder um ein Interesse oder um eine gewisse Philosophie oder einen, einen Wert oder ein, irgendein logisches Denkmuster. Ich glaube, wir sammeln uns, um mit diesem Text zu sprechen, um die Unvollkommenheit, um den Schmerz. Oder noch weiter ausgedrückt, wir sammeln uns als geschmerzte Menschen. Wir sammeln uns, um geschmerzte Menschen. Wir sammeln uns um den geschmerzten Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Briefe schreibt ähm, oder Briefe empfangt, so richtig analog. Ähm, ich bekomme manchmal solche Briefe und schreibe sie gerne an Freunde und oft ist es so, dass am Anfang des Briefes man was ganz Wichtiges sagen möchte, was so ein bisschen über dem Brief steht, eine, eine Botschaft. Und ganz am Anfang von diesem Korintherbrief schreibt Paulus ganz am Anfang so einen, einen Satz, der sinngemäß bedeutet, also ich werde euch jetzt viel schreiben, liebe Korinther und Korintherinnen, ich werde euch einiges zu sagen haben, aber ich möchte, ich möchte eines voranstellen. Ich möchte euch wissen lassen, eine Sache vor allem, in dem Ganzen so, Christus als den Gekreuzigsten. Also Christus als den Geschmerzten, als den Dahingestellten, als die pure Negation, als die reine Unvollkommenheit. Das möchte ich unter euch wissen lassen. Christus als Gekreuzigsten. Und vielleicht lässt uns diese Unvollkommenheit, dieses Brüchige und Schmerzhafte, ganz neu wiedersehen. Denn Krise, also Krise bedeutet ja eigentlich übersetzt neue Wendung, neue Chance. Das ist ein positives Wort. Das ist total positives Wort. Und trauriger und auch aber hoffnungsvoller hat es momentan niemand anders für mich ausgedrückt, als Igor Levitt in seinem gerade ganz neu erschienenen Buch Hauskonzert, was ich gerade lese, und er erzählt davon, von einer Begebenheit, als er noch kein Weltpianist war, als er in Hessen irgendwo ein Privathauskonzert gespielt hat und danach mit den Leuten am Tisch saß und neben ihm saß ein Mensch, der ihm, äh, der ihm antisemitisch begegnet ist, der ihm im puren Antisemitismus begegnet ist und Igor musste das äh, ertragen. Und er schreibt folgenden Satz zu dieser Begebenheit. Das fasst vielleicht sehr vieles zusammen, was Paulus hier schreibt. Er schreibt, die Verletzung aber als Verletzung zu begreifen, das hat mir geholfen, die Dinge klarer zu sehen. Also im Schmerz geschieht also eine Art neue Saat ein neues Aufkeimen, jetzt wie gerade im Frühling. Beste Zeit, um Schmerz zu empfinden, die die Negation in mir selbst und im anderen vollends annehmen kann und neu bewerten kann im Lichte dessen, was Gott im letzten Vers oder Paulus im letzten Vers in diesem Kapitel sagen möchte. Denn in all dieser Haftigkeit, in all dieser Unvollkommenheit Glaube ich voller Liebe und liebe ich glaubend. Und ich hoffe voller Liebe und liebend hoffe ich. Und in all dem geschieht die Liebe. Man könnte sagen, ich bin geliebt, also sind wir. Diese Liebe ist größer als wir selbst. Unsere Liebe ist größer als wir selbst. Das ist ein Satz, von einem Menschen, der, den ich sehr schätze und geschätzt habe, ein Menschen, den ich persönlich kennenlernen durfte, der mir ein sehr großes Vorbild war und einer der schönsten Wesen, die ich mir je eh vorstellen konnte und der traurigerweise am Montag aus dieser Welt gegangen ist, Sven Lager. Unsere Liebe ist größer als wir selbst. Und er schreibt weiterhin, das ist Kirche, die Gemeinschaft mit Freunden, Essen, Trinken, Füreinander da sein, sich gegenseitig ermutigen, das Leben feiern, sich an der Schönheit freuen und dankbar sein. Das alles und nichts anderes. Amen.